0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode des Beactive Active Podcasts und auch diese Episode bringt dir wieder ein spannendes Interview, welches ich vor einigen Monaten aufgezeichnet habe und zwar mit Mandy Jochmann. Sie ist die Gründerin von Go Girl Run, das ist Deutschlands größter Podcast. Blog und Podcast über das Laufen für Frauen und ähm, ich habe da ganz viele Gemeinsamkeiten mit der Mandy, auch bei ihr steht, der Spaß am Laufen im Vordergrund und nicht das schneller höher weiter und zusätzlich beschäftigt sich die Mandy auch noch mit dem achtsamen Laufen. Und ähm, wie sie zum Laufen gekommen ist, was Laufen für sie bedeutet, was das achtsame Laufen bedeutet, all das wird sie uns ähm, im kommenden Interview erklären. Und ähm, ja, sei gespannt, hör rein, das Interview ist ein bisschen länger als normalerweise, die Mandy und ich sind sehr intensiv ins Plaudern gekommen und äh, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir diese Episode gefällt oder auch die anderen Episoden, die ich bereits hier ähm, gesendet habe, gefallen haben, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes. Dann lass uns doch bitte gleich ins Interview mit der Mandy springen und alles rund um Mandy und um Go Girl Run ähm, findest du in den Shownotes. Da habe ich alles weitere für dich bereits aufgelistet. Viel Spaß! Aufzeichnung läuft, Mandy. Es sollte funktionieren. <lacht> <Ich weiß. lacht> ja, wir haben ein paar technische Probleme im Vorfeld gehabt oder ich hatte sie nicht, die Mandy. Herzlich willkommen, Mandy, hier bei mir im Beactive Podcast. Und äh, gleich mal vorweg
1: die Frage, bist du Sommer, Herbst, Winter oder Frühlingsläuferin? Oh Gott. Erstmal erst danke. Äh, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ähm, ich bin, glaube ich, eher so eine Frühjahr- und Herbstläuferin. Also im Sommer ist es mir gerne zu heiß und im Winter zu kalt. Ich bin, glaube ich, ich, ich liebe auch Frühling und Herbst. Das sind meine absoluten Lieblingsjahreszeiten.
0: Okay. <lacht> aber wir haben ja vorher darüber gesprochen, während wir dieses Interview aufzeichnen. Ist zwar Sommer, aber ich glaube, bei dir ist es eher Herbst. Ist es ist eher Herbst,
1: ja. Also ich glaube, norddeutscher Sommer, genau. Ich lebe in Norddeutschland, in Rostock an der Ostsee. Und wir haben hier immer mit Wind zu kämpfen. Also während alle Leute, die aus Süddeutschland dann zum Beispiel zu Laufevents nach Norddeutschland kommen, immer sich über den Wind aufregen, bin ich halt ein Flachlandei und würde mich in Süddeutschland dann immer, oder in Österreich, glaube ich, über die Berge oder Hügel ärgern. So, so hat jedes Ding zwei genau. Seiten. Genau.
0: Mandy, ich ähm, folge dir ja auch schon länger auf den Sozialen Medien und ich ähm, höre deinen Podcast und äh, bei dir geht es in deinem Podcast oder in deinen Themen sehr viel um das achtsame Laufen. Ähm, wie, ähm, wie würdest du jemanden, der nicht
1: weiß, worum es geht, das achtsame Laufen erklären? Genau, also bei mir geht es nicht nur ums achtsame Laufen, sondern mittlerweile einfach ganz, ganz viel ums leichter Laufen. Mir geht es ähm, darum, Frauen zum einen ihre eigene Kraft und Stärke zu bringen, aber ihnen auch zu zeigen, wie sie mit Gelassenheit, Leichtigkeit und Freude laufen können. Und all das, was sie im Laufen lernen, auch in ihr Leben übertragen, ist mir enorm wichtig. Und ein Weg dahin ist für mich eben achtsames Laufen, denn das habe ich für mich in meinen letzten sechs Laufjahren, seitdem ich laufe, für mich immer wieder festgestellt, ich war selber in so einer höher-schneller-weiter-Spirale und habe irgendwann gesagt, okay, Laufen muss doch mehr sein als irgendwie das Erreichen der nächsten Bestzeit. Und habe mich selber in so einer persönlichen Krise befunden und dann gemerkt, mir tut Meditation total gut. Und dann festgestellt, hey, Laufen ist ja wie eine bewegte Meditation. Und für mich ist achtsames Laufen wirklich eine Methode, um bewusst zum einen Hier und Jetzt anzukommen, um mich selber und meinen Körper und auch meine Gedanken bewusst wahrzunehmen und auch meine Umgebung. Und ich finde halt, achtsames Laufen kann halt jeder für sich nutzen und es geht gar nicht darum, das ständig irgendwie zu machen, sondern zum Beispiel einen Lauf in der Woche für sich bewusster wahrzunehmen und äh, wahrzunehmen, genau. Und für mich ist so, achtsames Laufen der Versuch, sich frei vom äußeren Druck zu machen, vom Lärm, von Technik, aber auch von anderen Menschen und vielleicht auch dem eigenen Gedankenkarussell. Denn oftmals merken ganz viele Läuferinnen und Läufer gar nicht, dass sie sich selber in so einer Spirale befinden und dass nur die Uhr, die neben einem piept, irgendwie wichtig ist und sie das Laufen aber auch dafür nutzen können, um einfach mehr Balance in ihr Leben zu bringen, um runterzukommen, um abzuschalten, um mal bei sich anzukommen. Und ich habe das auch ganz oft bei meinen Leserinnen, die halt Mütter sind, die halt sagen, das ist meine halbe Stunde am Tag, Genau, ja. Das ist die, das ist
0: diese, ich nenne sie immer die me Time genau. bei meinen Kunden, der Moment, wo du sagst. Du hast kein Handy eingeschaltet oder du hast es dabei vielleicht, aber es ist auch lautlos. Genau. Die Zeit, die einfach nur dir gehört und die dir niemand nehmen kann. Und der Begriff des achtsamen Laufens gefällt mir gut. Also ich, ich, ich glaube, ich praktiziere was Ähnliches mit meinen Kunden. Ich habe es noch nicht achtsam genannt, aber es ist
1: ein, ein sehr schöner Begriff. Genau, und ich glaube auch, dieses, dieses Bewusstmachen von Laufen tut mir gut und auch dieses sich bewusst Zeit dafür nehmen, das ist halt das Schöne und auch, dass man das im Laufen praktizieren kann. Das es gibt, also es gibt halt zum Beispiel, ich sage auch immer, es gibt nicht das achtsame Laufen, sondern es gibt viele verschiedene Übungen, die du machen kannst, ob das Körperwahrnehmungsübungen sind, ob das Meditieren ist oder sich ein Mantra sprechen beim Laufen. Und es ist halt. Ähm, auch nicht immer nur washy, sondern ähm, im Endeffekt ist, mental, ist achtsames Laufen eben auch ein Teil vom Mentaltraining und das praktizieren ja eben auch viele Höchstleistungssportler und ja, ähm, dabei geht es auch ganz oft ums Fokussieren und nicht sich ständig ablenken zu lassen, zu gucken, was machen meine Gedanken und die zum einen im Schach zu halten und das andere ist halt, was ich ganz wichtig finde, ist Körperwahrnehmung. Einfach mal darauf zu achten, wie fühlt sich mein Körper beim Laufen an, weil jeden Tag fühlen wir uns anders und viele versuchen das ja mit ihren Pulsmessuhren und alles, aber verlernen dadurch auch auf ihren eigenen Körper zu hören und ich glaube, wenn man das wieder lernt, kann man ein sehr, sehr guter und bewusster Läufer oder eine sehr bewusste Läuferin werden und das hilft einem dann auf unterschiedlichsten Ebenen im Leben, im Wettkampf, im Job und deswegen, genau, das ist zum einen achtsames Laufen für mich und zum anderen, warum ich das so toll finde. Ja, es ist einfach dieses ähm, auf seinen
0: eigenen Körper hören, ähm, nicht permanente Grenzen überschreiten, sondern das wahrnehmen, wie es gerade ist. Ich sage auch immer, wenn man einmal die Woche hier so ein, ich nenne es halt ein Bewusstes mhm. laufen hat, kann man sich auch wieder ein bisschen damit beschäftigen, wie man eigentlich seine Füße in den Boden bringt, ähm, wie man sich lang macht, dass man einfach auch wieder mehr Fokus direkt auf seinen Körper hat und wie du auch gesagt hast, nicht zu sehr von der Uhr abgelenkt. Genau. Heißt. Ich glaube, die Uhr ist auf einer Seite natürlich toll, weil sie liefert viele Aufzeichnungen, aber auf der anderen Seite... Ähm, Merke ich bei meinen Kunden oft, dass sie nur mehr an der Uhr kleben und dann sagen, oh mein Gott, aber mein, mein Puls ist jetzt von der Uhr her viel zu hoch. Und wenn ich dann sage, aber wie fühlst du dich denn bei dem Lauf? Dann sagt sie, ja, eigentlich ganz toll. Ja. Und dann sage ich, ja, aber das halt heute einfach so, dass dein Puls heute ein bisschen höher ist, aber du kannst dich trotzdem sehr gut fühlen, dann, dann gib dich dem einfach hin, dass
1: es heute ein bisschen höher ist, aber du dich trotzdem gut dabei fühlst. Genau, oder auch der umgekehrte Faktor, wenn man das Gefühl hat, ich muss mich heute echt auspowern, dann macht das. Und mach das aber bewusst, dass du dir halt klar machst, ich habe jetzt Bock, Intervalle zu laufen oder ich mache ein Fahrtspiel und will einfach überall rumklettern, weil mir gerade danach ist. Das ist total wichtig, also da auch seine eigenen Bedürfnisse wieder in den Vordergrund zu stellen und nicht immer nur dieses, ich muss mich jetzt wie bescheuert an meinem Trainingsplan festhalten.
0: Ganz genau, ja, ja.
1: So schön die Trainingspläne sind und so
0: hilfreich sie sind, aber an manchen Tagen ist es einfach besser, nur an den Körper zu hören. Ich habe vor ein paar Tagen ähm, schreckliche Migräne gehabt, ja. Und ich merke dann immer, wenn die Migräne so also dann wieder zurückgeht und ich muss halt wirklich Medikamente nehmen. Und wenn die dann zurückgeht, dann habe ich dieses Bedürfnis, dass ich laufen gehe, ja, ja weil dann braucht mein Körper auf einmal sehr, sehr viel Sauerstoff und mir war zum Beispiel danach, also ich laufe sehr gerne ein bisschen ins Gelände, mir war dann danach einen Hügel zu laufen und viele haben gesagt, wie kannst du das machen nach Migräne, dass du da auf einen Hügel raufläufst, aber mein Körper, der wollte das in diesem hm. Moment und ich habe auch gemerkt, ähm, es hat richtig blub gemacht und das Restkopf ist verschwunden <lacht> <lacht> und ich war so frei nachher ja? und das würde in keinem Trainingsplan natürlich stehen, weil jeder würde dir sagen, wenn du Kopfschmerzen hast, darfst du nicht laufen gehen, aber mein Körper hat mir eben signalisiert, jetzt ist es gut rauszugehen und Schau,
1: dass du nicht zu schnell wirst, aber geh laufen. Mhm. Ja. Ich finde, da sind wir auch an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, um, unabhängig, glaube ich, vom Laufen, sondern das, was in unserer Gesellschaft gerade immer propagiert wird, ist, dass es nur diesen einen Weg gibt und alle müssen dem Schema F hinterherlaufen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, da zu gucken, was ist es, was mir gut tut? Und es ist manchmal was ganz anderes, als was vielleicht meiner Freundin oder meinen Kolleginnen gut tut, sondern da das also zum einen anzunehmen, wo stehe ich gerade? Aber zu anderen auch zu gucken. Mein Weg ist vielleicht ein anderer, wenn jemand anderes jetzt nach zwei Monaten einen Marathon laufen will und ich einfach merke, na ja, nach zwei Monaten schaffe ich fünf Kilometer, das auch anzunehmen. Also da sind wir auch beim Thema Vergleichen dann wieder. Ganz ja, da ja. hilft eben dieses Achtsame, beziehungsweise in meinem Fall eben dieses leichter Laufen davon wegzukommen und ähm, sich das auch bewusst zu machen und sich zum Beispiel auch nicht schlecht zu machen, wenn man feststellt, beim Meditieren zum Beispiel, alle denken immer, man darf nicht denken beim Meditieren. Das ist aber gar nicht so. Sondern Meditation bedeutet witzigerweise auch im, ähm, in der Übersetzung sowas wie Nachsinnen oder auch Nachdenken. Und ähm, es geht eigentlich eher darum, seine Gedanken zu beobachten und sie so ein bisschen runterzufahren sozusagen. Und genau das, das finde ich immer ganz wichtig, dass man da auch so ein bisschen das annimmt, wo man gerade steht, dass man sich deswegen nicht verurteilt. Und wenn man eben merkt, heute ist ein Tag, an dem braucht mein Körper weniger oder heute ist ein Tag, an dem tut es meinem Körper gerade gut, den Berg hochzulaufen, das auch für sich anzunehmen und danach dann auch zu handeln, unabhängig davon, was alle anderen dann zu dir gesagt haben. Dir hat's gut getan und offensichtlich lebst ja. du noch. Ja. Du bist nicht, ja. 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 Bis nicht rückwärts ja. runtergepurzelt. Ja. Und, und, nein, und ich ermutige auch meine Kundinnen,
0: die die bei uns Trainingsbände haben, auch wirklich dann das zu tun, wonach ihnen ist und nicht, was die anderen sagen, was sie tun sollen. Weil es ist auch ein großer Unterschied, so wie wir vorher gesprochen haben, oder du gesagt hast, du wohnst in einem sehr flachen Gelände und für dich ist es einfach viel anstrengender jetzt auf einen Hügel zu laufen, während ich im Umland von Wien natürlich ein viel hügeligeres Umfeld habe und für mich ist es relativ entspannend ist, irgendwo bergauf genau. zu laufen, weil, weil ich es gewohnt bin und weil ich es einfach auch extrem gerne mache. Ja? Und das ähm, Thema des, des Vergleichens, ja, das bringt mich eigentlich schon zur nächsten Frage. Ähm, wir sind ja alle so ein bisschen von den sozialen Medien geschädigt, wie man denn aussehen muss und man sieht so die Bilder auf Instagram und alle sind mega, mega schlank in XXS unterwegs bei den, in den Sportklamotten. Ähm, da sind wir ja auch auf einer Wellenlänge, dass wir sagen, ja, man, man, man darf auch mit dem Laufen starten, wenn man nicht Größe 34 hat. Wie ermutigst du denn ähm,
1: deine Damen, die eben keine Hungerhaken sind, mit dem Laufen zu starten? Also ich glaube erstmal. Unabhängig davon, wie der eigene Körper nun aussieht, ist wirklich das Wichtigste, um sich zu motivieren, mit dem Laufen anzufangen, ähm, zu schauen, was ist mein Lauf, warum. Also warum will ich eigentlich will ich, laufen? Ja. Und sich da auch wirklich mal Zeit für zu nehmen, in sich reinzuhören. Ich, ich gebe auch immer meinen Kunden sozusagen, ich coach ja auch ähm, den Tipp, dass äh, sie das wirklich mal aufschreiben. Warum will ich laufen? Und dann sich diese Gründe angucken und zu schauen, welcher dieser Gründe ist jetzt wirklich der, der von innen kommt und ist, ja, ist es vielleicht ja. dann doch, ähm, ganz, ganz viele sagen, ich will halt abnehmen. Ist das, ist das, genau, ist das wirklich yes. dein Wunsch oder ist es, weil dir das irgendjemand oder eine Zeitung oder was ich, die Medien, die Welt um dich herum suggeriert? Und ich glaube, wenn man ähm, wenn man für sich feststellt, was ist meine Motivation, dann ist das zum Beispiel etwas, was dich ganz, ganz lange laufen lässt und was dich immer wieder motivieren kann, selbst wenn du ein Lauftief hast oder wenn es mal gerade nicht so gut läuft. Ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Mir klar zu machen, warum ich laufe. Also mein Hauptgrund ist gesund und fit zu sein und zu bleiben. Das ist jetzt nicht der Grund, der dich Sonntagmorgen um, um sechs zum Halbmarathon-Training aus dem Bett zu, äh, holt, aber das ist ein Grund, der mich einfach immer wieder auch mit Downs beim Laufen dranbleiben lässt. Also letztes Jahr war ich mehrfach verletzt und dachte, boah, ich habe endlich, es ärgert mich und das zieht einen runter, aber zu wissen, ich will langfristig gesund und fit bleiben, hat mir auch geholfen, geduldig zum Beispiel mit meinen Verletzungen zu sein. Absolut. Und dass man auch wirklich, also...
0: Ich sage einfach, dieses Abnehmen zu wollen, ähm, das ist für mich nicht der Motivator, um Sport zu machen. Die verinnerst du es einfach mal zu sagen, ich wa warum möchte dieses Warum, das gefällt mir gut, weil die Fragen stelle ich auch immer. Warum willst du mit dem Laufen starten? Ist es, weil du dich eben fit fühlen möchtest oder weil du mit deinen Kindern mithalten möchtest, dass du die Stufen rauflaufen mhm. kannst und dann nicht oben ein Sauerstoffgerät brauchst, wenn du mit den Kindern ein, ein geiles Wettrennen machst, aber es darf nicht so primär im Vordergrund stehen, nur das Thema Gewicht, das uns
1: macht ja keinen Genau, Spaß, weil die Frage ne? ist auch, wenn du das zum Beispiel erreicht hast, was machst du denn dann? <lacht> also,
0: genau, was ist dann? Ja, jetzt sind 5 Kilo genau, weg, 10 Kilo, hast Kilo halt weg, dann du halt aufzulaufen,
1: Kilogramm. so nach dem Motto, das ist eben nicht das, das, was dich sozusagen dabei bleiben lässt und was ich Absolut. Halt grundsätzlich auch wichtig finde, ist ähm, beim Thema Motivation, ähm, dass es zum Beispiel auch okay ist, gerade am Anfang oder auch grundsätzlich, ähm, sich selber bewusst zu machen, wenn die eigene Motivation zum Beispiel nicht reicht, um mit dem Laufen anzufangen. Also es gibt ja ähm, intrinsische und extrinsische Motivationen, also Motivation, von, die von innen kommt und Motivation, die von außen kommt. Dass man sich auch erlauben darf, sich Support von außen zu holen, dass man sich mit ja, anderen gut. Läufern austauscht, dass man zum Beispiel Freunde auch bittet, ob sie mit einem Laufen würden oder mit dem Rad begleiten. Also das ist so... Motivation an sich und wenn ich zu der Frage zurückkomme, im Endeffekt was machen eben kurvige Frauen oder Frauen, die eben ein bisschen dicker sind, da hat man natürlich auch Glaubenssätze, wobei ich glaube, die haben wahrscheinlich auch ähm, Frauen äh, in, in kleineren Konfektionsgrößen, ähm, dass es halt ganz oft ist, dass wir uns immer über oder uns fragen, was denken jetzt andere über mich oder sehe ich unvorteilhaft aus beim Laufen und ich glaube, der größte Faktor beim Sport ist eben dieses sich unwohl fühlen. Und ja. ähm, da ist immer meine, mein, mein Tipp oder auch meine Motivation, die ich den Frauen mitgebe, ist, das darf am Anfang alles so sein. Du darfst dich unwohl fühlen, weil es ist eine neue Situation, in der du bist und dein Körper hat vielleicht vorher noch keinen Sport getrieben und deswegen wird er nicht gleich nach zwei Wochen Höchstleistungen bringen. Und da ist es dann das Laufwarum auch wichtig, ne? Und sich zu sagen, ich entscheide mich für mich, ich entscheide für mich Sport zu machen, weil ich die und die Gründe habe. Und nicht für jemand genau. anderen. Und yeah. ich finde auch, ich sag auch bei Frauen mit größeren Größen einfach immer, ähm, macht euch einfach bewusst, dass Laufen keine Konfektionsgröße kennt. Das war am Anfang immer so, also ich sage auch immer, jeder oder jede kann und darf laufen. Und am Anfang war es immer so, ja Mandy, aber versuch mal eine Laufhülse in XXL zu finden. Ich bin ja froh, dass mittlerweile äh, Sporthersteller auch endlich mal darüber stolpern, dass es auch nicht nur in S- oder M-Sportklamotten gibt, die auch, in der man vor allem nicht nur sich wohlfühlen darf, sondern die nicht rutschen, die nicht zwicken. Das ist ja auch immer so eine Sache bei größeren Konfektionsgrößen. Die werden dann in Größe S oder M angelegt und nur noch groß gezogen. Die sehen aber an der Frau mit einem großen Busen dann einfach blöd aus, weil sie dann theoretisch äh, bauchfrei laufen müsste. Und die, die Bedenken, die ja, genau. kann ich halt ja. verstehen. Und da sage ich immer, als Motivation ist eben, was wir eben ja schon so ein bisschen anklingen haben lassen, ähm, macht dir auch wirklich bewusst und klar, wie du dich fühlen willst. Also was, wie willst du dich durch das Laufen, wenn du das länger machst, fühlen? Möchtest du dich wohlfühlen in deinem Körper? Möchtest du stolz auf deine Leistung sein? Willst du äh, dich gut fühlen, wenn du der S-Bahn nicht hinterherlaufen musst? Und sich dann bewusst zu machen, dass alles ein Prozess ist, dass es eben nicht von jetzt auf gleich kommt, sondern dass du erstmal anfangen darfst. Und ich sage auch jedes Mal, die ersten Schritte, die ersten Woche, die ersten Läufe, die können echt scheiße sein. Also das ist... Wir sind bei jedem ja. schrecklich. Also am Anfang ja. hast du das Gefühl, es ist mit Anlauf.
0: Ja, das muss ich, einfach, das sage ich ganz, ganz gezielt meinen Anfängern dazu. Am Anfang ist es nicht lustig und du bist außer Atem und du denkst ja, warum habe ich damit ja. angefangen? Aber Du hast dieses dieses große Ziel vor Augen und es wird ja auch, und das wissen wir beide, von Mal zu Mal einfacher und du bekommst mehr genau. Leichtigkeit und du bekommst mehr Freude. Und gerade beim Laufen sieht man ja die Fortschritte so schnell, ja. wenn du einfach siehst, okay, und jetzt komme ich genau bis zu diesem Haus schon, ohne dass ich stehen bleiben muss. Also du kannst das viel besser abschätzen, wie deine Fortschritte voran äh, vorangehen, genau. ja als bei jedem anderen Sport, finde genau. ich zumindest. ja das ist sehr, sehr schnell geht und ähm, wir haben vorher auch darüber gesprochen, ich habe bei dem ähm, Heller Halbmarathon in Hamburg mitgemacht und ähm, es war ja ziemlich warm und obwohl der Veranstalter im Vorfeld auch ganz tolle Tipps gegeben hat, äh, wie man sich anziehen mhm. soll <lacht> ähm, und zwar wirklich kurze, flatterige Hose und eben alles eher weit und Kopfbedeckung, die nicht so schwer ist, aber dass man sich permanent äh, mit Wasser befeuchten kann haben mein Mann und ich Wetten abgeschlossen und er hat gesagt, ich bin gespannt, wie viele Leute ich mit langer, schwarzer Hose am Start mhm. sehe. Und es hatte 28 Grad am Start und ich sagte, es waren so unendlich viele Damen mit langer, schwarzer Hose und mit langen Shirts unterwegs, mhm. ja dann fühlt man sich natürlich gar nicht mehr wohl, weil ähm, 28 Grad ist halt einfach sommerlich warm. Und wir wissen ja, dass die, äh, der Puls mit jedem, mit, jeder, mit jedem Grad Temperatur um einen Schlag steigt. Das heißt, man kann sich dann vorstellen, ja, dass man da so ein richtiger Backofen dann wird im Laufe der Zeit. Ja, ja. definitiv. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass, dass jemand, ich, ich bin wirklich schon lange beim Laufen unterwegs, dass irgendjemand abfällig über Leute spricht, die kurze Hosen anhaben. Also in Wahrheit machen wir uns den Druck, ob wir Zellulitis, ob das jemand sieht oder nicht, aber in Wahrheit spricht da auch gar nicht. Ja, die, also ich habe es ehrlich gesagt Doch. noch nie erlebt, dass ich ähm, hier groß gesprochen wird. Ich habe es leider
1: anders erlebt. Also ich es ist halt bei mir, deine deine Hörerinnen und Hörer sehen mich jetzt natürlich nicht. Also ich bin natürlich auch kurviger, beziehungsweise laut Body Mass Index habe ich auch Übergewicht. Und ähm, ich habe das schon erlebt. Ich habe das auch erlebt, dass Menschen über mich reden und dass da schon dumme Sprüche kommen. Ich erlebe das leider auch sehr oft beim Anfeuern, dass da einfach blöde Sprüche kommen. Und ähm, deswegen, ich würde Frauen nie sagen, nee, es ist nicht so. Das ist, ist manchmal schwierig, weil... Ich glaube, jeder denkt mal irgendwie über irgendwas nach, aber gleichzeitig ist es so ein... Ich sag mir dann immer ganz ehrlich, inwieweit lässt du dich das tangieren? Also inwieweit lässt du es dann zu, dass jemand anderes mit seiner Meinung oder mit seinen unqualifizierten Kommentaren dich verletzen darf? Und das habe ich irgendwann mir auch angeeignet, dass ich mir gesagt habe, also es ist immer ganz einfach zu sagen, mir doch egal, was andere sagen. Aber ich will anderen Menschen einfach gar nicht die Genugtuung geben und gar nicht überhaupt die Möglichkeit, über mich und mein Wohlbefinden zu entscheiden. Und ich glaube, wenn man sich das mal bewusst macht, dieses, also mein, meine Laufliebe ist viel, viel größer als die dummen Kommentare von anderen Leuten. Und auch dieses, klar, es gibt halt genug Möglichkeiten, dass man sich sagt, pff, der steht halt am Rand und, und läuft, äh, läuft gar nicht, ich laufe dafür. Das sind halt natürlich Sachen, womit man sich selber auch stark machen kann. Also wie gesagt, ich habe es erlebt ähm, und ich stehe aber ganz oft da, wenn ich Leute in meinem Umfeld sowas, also oder wenn ich irgendwo was, ich feuere halt unglaublich gerne Leute an äh, oder ich feuer unglaublich ja. gerne an und wenn ich das erlebe in meinem Umfeld, dann dann sage ich da auch was. Und das finde ich wichtig. Ich finde es ganz, ganz wichtig, auch andere Menschen zu motivieren, dass sie merken, wenn jemand so ein, so, ja, auf gut Deutsch so Scheiß von sich gibt, dass man da auch sagen kann, mhm. ganz ehrlich, du kannst jetzt auch gehen und das ist halt scheiße, weil du, also es geht ja um die Leistung und es geht um den Menschen und nicht darum, ob man nun, aussieht, keine Ahnung, ob da nun alles hüpft oder so, weil es gibt zum Beispiel von mir auch ähm, so ein ganz, ganz tolles Video, das ähm, ist mal für die AOK entstanden und ähm, wo es auch um mich um meine Laufeinstellung geht und ich muss auch sagen, ich finde, die Bilder, die dabei entstanden sind, sind halt sehr unschön, weil sie einfach sehr langsam abgespielt werden. Das heißt, man sieht halt wirklich, wie stark ich auftrete, wie alles hüpft und, und schwabbelt jetzt mal übertrieben, aber es ist so das sieht nun mal so aus, wenn ich laufe. Was soll ich denn da machen? Ich kann mich ja schlecht. Aber das
0: sieht ja letztendlich wirklich, ähm, also ich, ich sehe von mir auch Aufnahmen. Das sind Momentaufnahmen. Äh, äh, und das ist genau, das sind Momentaufnahmen. Und, ich, ich, ich bin, und beim Sport sieht man nicht aus wie in der Zeitung. Aber, aber, aber man, man, man hat dann einfach, wenn die Aufnahmen schlecht gemacht sind, dann, dann wappelt das ganze Bein, egal wie schlank du bist oder nicht. Ne? Du siehst dann halt jegliche Zellulitis und, 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 und den Schweiß. Ich meine, macht dann natürlich auch nee. nicht gerade attraktiv. Aber, oder der Kopf, also ich bin so ein Haarschlitzer ja. zum Beispiel. Ja. Ich beneide immer die Frauen, die diese wunderschönen ja. Zöpfe haben. Ich muss nur aus dem Haus rausgehen und sehe aus, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Es gibt bei mir keinen Unterschied ja. zwischen einem fünf kilometer laufen und einem Marathon. Ich schaue immer gleich schrecklich aus eigentlich. Aber ich poste auch ganz bewusst, sage ich dir, diese ungefilterten Bilder auf den sozialen Medien. Ja, weil das wichtig ist. Wie sieht man aus, wenn man Sport Exakt. macht? Also Ich bin 48 äh, und nicht 25, das ist schon mal der ein, <lacht> die eine Geschichte. Und, und auch mit 25 haben meine Haare echt scheiße ausgeschaut beim Laufen, weil ja. <lacht> sie einfach immer so aussehen, weil ich so ein Schwitzer bin ja. im Kopf. Ja? Ich wollte sagen, weil wir haben ja viele Laufgruppen auch in Wien und da, da habe ich einfach noch nie eine abfällige Bemerkung ja. von irgendjemandem gehört, weil mir ist das... Von Anfang an so wichtig, dieses nicht beurteilen. Genau. Und ich habe vor kurzem einen Podcast aufgenommen, wo es auch um das Thema Body Positivity mhm. geht, um, wo es auch um dieses geht. Überleg dir auch mal, was deine Worte, ja. die du vielleicht flapsig über einen Dritten sagst, um, mit der Person, die nur neben dir steht, tun. Ja, weißt klar. du, es gibt viele Leute, die reden über eine Person, die vorbeigeht mit ihrem Partner. Mhm. Okay vielleicht hört es der Mensch, der vorbeigeht, hoffentlich gar nicht, aber mit dir als Partner tut es auch einiges, weil du dir dann überlegst, okay, so denkt er oder sie jetzt gerade über jemanden, ja. Also, das ist dieses Werten und dieses Urteilen, ja. dass, das ist etwas, was, was ich zutiefst verachte, um ehrlich zu sein, ja, und einfach sage, jeder, jeder darf so aussehen, wie er möchte, und darf diesen Sport lieben. Und ganz gleich,
1: ob er XS, Xlarge, XXLarge hat, ist es alles. Definitiv. Ich glaube auch unter Läuferinnen und Läufer ist es dann nochmal was anderes. Also ich habe jetzt eher von Menschen gesprochen, die eben keinen Sport machen. Ja, ich habe von den Sportlern, genau. ich habe von den Läufern. Okay, den okay. Gesprochen. genau. Also das ist, glaube ich, auch eine Mischung. Also ich habe auch schon Unterläufern mitbekommen, ähm, aber es ist halt einfach dieses, das sind einfach Menschen, die ich zum Beispiel gelernt habe auszublenden und wie du auch sagst, das ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtiger Faktor beim Thema Achtsamkeit, ist es eben nicht zu urteilen, nicht über andere zu urteilen und vor allem nicht über sich selbst zu urteilen, denn ganz oft liegt ja die Wurzel dessen, dass uns das tangiert oder dass uns das ärgert oder dass uns das wirklich ähm, verletzt, wenn andere sowas zu uns sagen, liegt ganz oft eben auch darin, wie wir über uns selber urteilen und ähm, ja. da sind wir natürlich da können wir jetzt Stunden wahrscheinlich drüber reden wie krass einfach dieser gesellschaftliche Druck ist und dieses mediale Bild was eben drüber gebracht wird mhm. und natürlich ist es dann total wichtig dass man auch auf sozialen Netzwerken ich sag immer eine Balance hat aus schönen Fotos und aus 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 Fotos die eben dann nicht zeigen genau. wie du dann direkt nach dem Lauf bist also ich mache auch ja. im, im Fotoshootings mit meiner Fotografin weil ich es einfach toll finde aber es gibt eben auch äh, Fotos von mir nach einem Laufevent weil alles ja, weil alles andere macht einfach finde ich überhaupt keinen Sinn, weil ich, mir ist es ganz, ganz wichtig, genau, real life zu zeigen, aber real life darf eben auch sein, dass ich ähm, auch mal schöne Fotos habe und ich sage halt immer, das Leben hat halt keinen Photoshop-Pinsel und deswegen darf es auch mal schlabbern oder wir dürfen schwitzen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch Frauen, egal welcher Konfektionsgröße oder welches welche Körperform sie haben, ihnen auch das zu sagen, du darfst so sein, wie du bist, Nimm das halt, versuche es wirklich mal anzunehmen und dann kannst du immer noch was ändern, wenn du sagst, ich wünsche mir das und das für mich, frag dich dann immer, warum tue ich das, da sind wir auch wieder beim Lauf, warum, das kannst du auf alles andere übertragen, warum tue ich das, tue ich das für mich oder tue ich das aufgrund von gesellschaftlichem Druck, von dem, was andere, vielleicht mein Partner, meine Freundin von mir erwarten und es ist halt eine Sache, klar, diese, also was heute meine, meine Herangehensweise und meine Meinung ist, das war natürlich nicht immer so. Also ich habe auch ganz, ganz viele Prozesse durchlaufen. Du bist wahrscheinlich nochmal 20 Jahre weiter als ich, was das angeht. Aber Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, das, das hat mich das Laufen gelehrt, dass da auch das weiterzuverfolgen, zu mir selbst zu stehen und einfach wirklich stolz zu sein und und vor allem dankbar zu sein für das, was mein, was mir der Körper ermöglicht, dass ich das läuferisch hinbekomme, dass ich Halbmarathon machen durfte Absolut. und Triathlon und da hinzukommen, dieses, und die Dankbarkeit in kleinen Momenten zu sehen, im allerersten Lauf, dieses, naja gut, der war ja vielleicht super anstrengend, aber hey, ich war draußen, dafür bin ich dankbar. Oder morgens die Sonne aufgehen zu sehen. Oder ich habe meine eine Kundin, das ist auch immer so süß, sie schreibt mir immer auf, wie viele Füchse sie morgens sieht beim Laufen. Das ist, darum geht es doch im Endeffekt.
0: Der, der Verlauf der Jahreszeiten ja, ja. und letztendlich ist es, ist es natürlich so, dass das Laufen auch etwas mit deinem Körper macht und da rede ich jetzt nicht vom Body Mass Index, den finde ich persönlich auch überhaupt nicht interessant, weil es ja eher darum geht, Fettmasse und Muskelmasse zu verändern, aber du, du, du merkst einfach, dass wenn jemand angefangen hat mit dem Laufen und dabei bleibt, dass die Haltung ja. sich verändert, dass diese Ausstrahlung eine ganz andere ist, weil es so eine Selbstsicherheit ist und die Schultern weiter weg von den Ohren kommen ja. und einfach insgesamt und mir, mir, mir sagen das auch sehr viele Kundinnen, weil so du, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt viel abgenommen habe, aber ich fühle mich auf einmal ganz Exakt. anders. Ja, in mir ist ein ganz anderes Körpergefühl. Ich bin so dankbar, dass ich auf einmal Dinge in meinem Körper wahrnehme. Also, sind wir uns ehrlich, es ist ja auch so ein Muskelkater eigentlich geil,
1: ja, weil du dann irgendwie spürst, so wow, ich lebe. Ja, und vor allem <lacht> läuft, dass er weniger wird und das ist zum Beispiel auch was, was ich an meinem Körper ähm, durch das Laufen zum ersten Mal festgestellt habe und wenn ich regelmäßig wieder einsteige, weil ich vielleicht mal wieder rausgeworfen worden bin, dann spüre ich das auch wieder, was du gerade sagst, mein Körper verändert sich und ähm, früher, da habe ich dann auch noch auf die Waage geguckt und dann gemerkt, ja, aber es ist gar nicht die Waage, sondern dann dann wird aus meinem Fett im Muskelmasse und plötzlich und die Jeans genau, besser genau das ist halt
0: alles und, und du merkst zum Beispiel was hat meine eine Kundin gesagt also bei ihrem BH merkt sie so einen Unterschied weil weil da einfach da so weniger Röllchen sind <lacht> und sie einfach sagt, ah ich kann das echt gut anziehen jetzt und es macht auch was mit der Partnerschaft wenn man sich dann einfach ja. äh, viel besser fühlt und und ich glaube das ist das was wir beide vermitteln möchten dieses ähm, nicht zu so sehr auf den auf das Abnehmen fokussieren weil die Dinge, die Veränderungen, die passieren im Tun genau. dann auf einmal. Ja. Und die Dankbarkeit, die ist ganz, ganz wichtig. Ich, ich arbeite zum Beispiel auch mit ähm, Tumorpatientinnen, denen ich laufe. Ich habe ganz aktuell eine Dame, die eine 16 Wochen alte Tochter hat und mit der Diagnosestellung Brustkrebs wieder angefangen hat, ähm, regelmäßig zu laufen und dadurch ihre Chemotherapie wesentlich besser verträgt, also weniger Nebenwirkungen hat und die sagt einfach, sie ist Trotz der Erkrankung dankbar, dass sie
1: das jetzt eben trotzdem machen kann. Definitiv. Und das ist, es ist unglaublich wichtig. Also ich sage auch immer Dankbarkeit ist immer die Autobahn zum Glück, weil, weil dich das, dir das hilft, deinen Fokus auf das zu richten, was wirklich, was im Fülle ist in deinem Leben, was im gut ist, was dir gut tut und gerade auch die, die, den die Dankbarkeit in Kleinigkeiten zu üben, eben in, ich kann laufen gehen oder ich hatte heute einen tollen Lauf oder ähm, die Sonne lacht. Habt den Fuchs gesehen? Ja, genau. <lacht> den Exakt. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja. weil wir brauchen nicht immer die großen Sachen. Wir brauchen jetzt nicht den Halbmarathon-Rekord und man braucht ja. nicht eine Million Euro auf seinem Konto, um glücklich zu sein, sondern das Glück liegt halt in jedem ja. von uns. Wir dürfen es eben nur erkennen und ein Weg zum Glück ist eben Laufen.
0: Der eine, einer der besten, finde <lacht> <Ja>. ich. <lacht> weil wenn du ja irgendwo im Urlaub bist und du, du läufst Gott, einfach ja. so, wir machen gerne, dass wir in der Früh aufstehen, weil es halt dann noch ja. kühler ist. Wir fahren ganz gerne in den Süden und dann geht es überhaupt nicht um schneller, höher, weiter. Gar nichts. Ja. Aber du, du siehst dann die Sonne mehr aufgehen und du stehst da und denkst dir nur, oh mein Gott, ja du bist so ein bisschen verschwitzt und springst dann nachher ja, mit den Laufklamotten <lacht> ins mehr. Also, Finde ich nichts Schöneres für mich. Also ich ziehe die Schuhe schon aus <lacht> davor. Aber dann, und es ist so, das zischt nämlich so ein bisschen, wenn man aufgewärmt yeah. in das er hineinspringt. Und das macht einen einfach so glücklich. Und es ist, glaube ich, es sind diese Momente, die man mitgeben möchte. Ja. Und die werden von jeglicher Körper, von jeglicher... Körperform. Äh, wie heißt das? Von Körperform sind, sondern ich glaube, es geht hier nur um das, um das Spüren. Mhm. Ich habe ja noch eine, eine, eine abschließende, oder einer der abschließenden Fragen, stabil mhm. ja, Das ist ja für mich etwas ganz Wichtiges. Ich habe ja überall so diesen Hashtag Pink Core Power. <lacht> <lacht> Weil ich das so, so wichtig finde, dass du, dass du deine deine Core Stability, deinen Rumpf auch als Läuferin und Läufer gut ähm, mhm. trainierst. Ähm, du machst das ja, glaube ich, auch regelmäßig. Habe ich in deinem Buch gesehen <lacht> und in deiner Training. jetzt natürlich meine Frage so Hand aufs Herz. Wie oft machst du den Stabi-Training? Ich wollte gerade <lacht> sagen, schön,
1: dass es in meinem Buch drin ist. <lacht> Nein. <lacht> also. Papier ist ja geduldig. Nee, definitiv. Ich glaube, das ist so das Hassthema für viele Läuferinnen und Läufer. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Aber mir, also ich darf, ich kann dazu sagen, ich habe es auf die harte Schuhe gelernt. Ich habe nämlich nach anderthalb Jahren, als ich angefangen habe zu laufen, bin ich Halbmarathon gelaufen. Und ich habe dann gemerkt, was es bedeutet, kein Stabi-Training zu machen. Nämlich, dass oh, mir ja. mein Oberkörper sonst äh, sonst wohin und ich kaum noch aufrecht gehen konnte und vom glücklichen ja. Laufen war ich sehr weit entfernt. Ähm, insofern ist mir da das das erste Mal bewusst geworden. Klar, durch meine eigene Trainerausbildung wurde mir das auch immer wieder vordiktiert und ähm, ich habe halt irgendwann für mich auch verstanden, warum es so wichtig ist. Nämlich, man denkt halt immer, Beine bewegen, also Laufen ist ja nur Beine bewegen, aber dass der Oberkörper ja das Zentrum unseres Körpers ist und dass davon eben Beine und Arme die so wichtig sind fürs Laufen abgehen, hat meine hat für mich so die die Wichtigkeit des Stabitrainings Trainings auf ein ganz anderes Level gehoben, so dass mir klar wurde, wenn ich zum Beispiel leichtfüßiger laufen will, darf ich an meinem Oberkörper arbeiten. Ich brauche jetzt gar nicht zuerst auf meinen Fußaufsatz oder meine Armtechnik achten, sondern der Ober der Oberkörper kommt zuerst. So das heißt da habe ich mein Bewusstsein erstmal verändert. Und
0: meine, und die, und du schonst deinen Rück, deine Rück, du, ähm, hast Prävention für Rückenschmerzen. Wir haben sehr, sehr viele Läufer, die wirklich schlimme Rückenschmerzen haben, weil einfach dann zu viel Bewegung aus der Lendenwirbelsäule ja. raus passiert. Und die dafür gar nicht gemacht, dass sie die ganze Zeit mitschlankert. <lacht> Wir sollten eigentlich schauen, dass die Brustwirbelsäule ein bisschen beweglicher wird. Die ist in unserem Alltag nämlich sehr, sehr
1: eingefroren, möchte ich fast. Sinne. Ja, nee, aber um deine Frage zu beantworten, ich gestehe, ich mache es auch zu unregelmäßig. Ich ähm, mache es aber immer wirklich regelmäßig und sehr ähm, ordentlich, wenn ich für ein Event trainiere oder wenn ich für ein... Für ein Laufzähltrainiere trainiere oder eigentlich die letzten Jahre habe ich auch Triathlon gemacht, da achte ich dann wirklich drauf und ich habe das wunderbare Glück, dass ich ähm, letztes Jahr zum einen war und dadurch äh, eine Physiotherapeutin kennengelernt habe, die mittlerweile meine Freundin ist und die hat mich auch noch mal darauf gebracht, klar, der Rumpf ist das eine, aber dass wir ähm, vor allen Dingen aus physiotherapeutischer Sicht wirklich ganz, ganz viel Wert eben auch auf unsere Fuß- und Beinstabilität legen sollten, weil das ist ja. der Oberkörper ist das eine und das andere ist eben ähm, Fußstabilität und die hat mir einfach Übungen beigebracht, bei denen ich wirklich merke, wie wichtig das ist und deswegen mache ich zum Beispiel auch super gerne Yoga, weil es einfach so ein Ganzkörpertraining ist und ich bin einfach jetzt nicht das Muckibudenkind und ich glaube, da wird Yoga auch ganz oft sehr unterschätzt. Absolut, ja und ich glaube, die,
0: die wenigsten Läufer sind so diese typischen Muckenbudengeher, weil wenn du die Leidenschaft für so einen Outdoor-Sport entwickelt hast, dann ja. <lacht> Dann willst du alles draußen machen. Was, was ich den Leuten oft mitgebe, ist, kombiniert ja. das. Ähm, wenn ihr draußen unterwegs seid, ich, ich liebe alle Übungen, die auf so äh, Bachbänken mhm. sind, weil man sich da ganz doll abstützen kann und Liegestützen machen genau. kann das und man. Beintraining machen kann und Tipps machen kann gegen die Flatterarme. Und man ist in der Natur genau. draußen. Ne? Also ja. das steht ja fast überall herum. Und wenn
1: es keine Barkbank ist, dann ist es vielleicht im Wald auch ähm, Baumstämme. Die kann man auch toll die, verwenden. Die, die. Wir machen das bei meiner Laufgruppe auch immer hier in Rostock. Ähm, habe ich auch eine Frauenlaufgruppe und da machen wir das eben auch immer. Es ist dann immer schon der Insider so, okay, heute Lauf-ABC oder an der Bank anhalten? <lacht> das ist dann, ich dann immer so, na beides natürlich. <lacht> na eben beides, oder? <lacht> genau. Und dann, und dann habe ich aber auch so oft dass dann gesagt, ja, aber du sollst doch Cardio nicht mit Ausdauer, nee. Was jetzt war dasselbe, ne? Ja, Cardio mit Krafttraining mischen und ich dann so, ja. naja, du kannst es schon mischen, du musst jetzt nicht übertreiben, ne? Aber ähm, es kommt ja, immer noch. Meinst du schon. Genau, und das ja. ist dann immer dieses, äh, dann, wenn ich empfehle das meinen. Ähm, Kunden auch immer, wenn sie es anders zeitlich nicht hinbekommen, macht euch doch diesen Druck nicht. Dann nehmt lieber eine entspannte ja. Laufrunde, guckt, dass ihr im ersten Viertel ein paar, bisschen Krafttraining mitmacht, macht dass es so, dass es Spaß macht und ich zum Beispiel, ich habe es auch geliebt, hier in Rostock gibt es das nicht so viel, aber in Berlin war ich immer beim Bootcamp und da dachte ich auch erst, oh Gott, Bootcamps und von Shit. <lacht> ich mache Bootcamps in Wien. <lacht> Aber ich da, ich hatte am Anfang, als das nach Deutschland kam und als ich noch in Berlin gewohnt habe, war das ja immer das, wo alles als erstes hinkam. Da war das ja wirklich noch ja. diese Drehgeschichte. Und dann habe ich halt ähm, jemanden gefunden, ein ganz, ganz toller Fitnesstrainer, der wahrscheinlich ja, im Endeffekt du männlich bist, ist, äh, der eben immer gesagt habe, wir machen das hier, damit ihr gesund bleibt, damit ihr Spaß habt. Und ich habe den ja, so geliebt und er ja. hat immer Hobby, Hobby gesagt. Und ähm, ja. ich liebe den auch immer noch. Und ähm, bei dem hat es einfach, da ging es um Spaß haben. Also er hat schon geguckt, dass du deine Runden und deine ähm, die Anzahl der Übungen halt machst, aber das war ein der hat das dann, ich glaube, der war irgendwann todestraurig, als dann die alte Meckerziege Mandy nicht mehr dabei war, die immer gesagt hat, oh muss das jetzt sein? Und ich habe halt immer gemeckert, aber ich habe es natürlich trotzdem. Ja, aber wer, also wer,
0: ich habe ja in Wien zweimal die Woche Bootcamps hier und es sind hauptsächlich Läufer, die dabei sind, die eben ihr Stabi training äh, so auch outdoor absolvieren können. Und natürlich wird permanent gejammert, ja, oh, und noch diese Wiederholung. Aber im Endeffekt, Macht ja eh jeden Spaß, ja, und man darf in der Gruppe auch gemeinsam jammern. Es ist genauso wie bei den Läufern, wenn du, wir, wir wohnen ja sehr hügelig und wenn wir hier Hügelintervalle machen, dann ist natürlich auch immer zuerst, oh mein Gott, Hügelintervalle. Ja, und wenn es dann vorbei ist, sagen alle, naja, es war eigentlich schon
1: geil, ja. Also darum geht es ja, <lacht> es geht darum, dass du dich am Ende des Tages einfach fühlst und dass es dir gut geht. Es darf manchmal ein bisschen wehtun. Ja, aber sonst könntest dabei. du auch, sonst könntest du ja nicht wertschätzen. Das ist auch. Genau. Ich glaube, es braucht immer die Balance aus beidem und dann dann passt es schon. Ja. Was ist deine Stabi-Lieblingsübung? Ähm, so die, die Hass-Lieblingsübung. Oh, die Hass, vielleicht. die Hass -Übung. Also meine Lieblingsübung ist, muss ich gestehen, das ist hier die Fußstabi-Übung, der kurze Fuß nach Janda. wo du, also es ist ja echt so, wo du deine ein so stabiler Stand. Ne? Ich mache das gerade mit meinen Händen vor, weil äh, dann hebst du halt die, die spreist du die Zehen weit auseinander, hebst sie hoch und legst sie dann nacheinander ab. Und dann meine Therapeuten erklärt mir es immer: Wie stell dir vor, du bist in einem zu kleinen Schuh? Das heißt nicht krallen, sondern wirklich. Die, du musst die, die Zehen wirklich genau. Lassen. Und ähm, aber halt diese 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 Kraft, die sich dann aufbaut in deinen Füßen und in deinem deinem ganzen Bein und alles. Und ich finde es so geil, dass du diese Übung überall machen kannst.
0: Also effektiver ja.
1: ist sie natürlich, wenn du sie barfuß machst. Das ist so meine Lieblingsübung. Und meine Hassübung äh, ist, äh, alle, die in meinen online kursen sind, kennen Sie, das ist das Kirschenpflücken. <lacht> da liegst du auf dem Bauch, äh, auf dem Rücken. Das ist eine Bauchübung und ähm, winkelst halt die Beine an beziehungsweise kannst du auch in die Höhe strecken und dann ähm, nimmst so du die, die Hände sozusagen auch noch oben und versuchst immer links und rechts unterschiedlich deine Füße. Ja, yeah. ja. Eine typische Bauchübung. Aber das ist so die... Oh, ich hasse Bauchübungen, aber <lacht> ich finde die wegen dem Namen immer geil und mache sie dann immer. Und <lacht>
0: meine meine Lieblingsübung für also ich, ich liebe Bauchübungen muss ich gestehen und meine, meine Lieblingsübung die meine Lieblingsübung die, die Hassübung wirklich aller meiner Kunden ist ist das Heidstütz, also die Heitlanke oh, ja, das heißt, mit allen Variationen und ich sage immer niemand verlässt sich also hat ja in noch eine Praxis. Niemand verlässt meine Praxis oder meine Bootcamps ohne Seitstütz. <lacht> und manchmal höre ich schon, wie sie duschen, weil sie denken, ich habe es vergessen. Ja. <lacht> Nein, Seitstütz noch bevor ihr geht. Nein, Weil Seitstütz ist halt mega effektiv, ja, weil es die Schultern trainiert, die Arme und du auch so das schöne Gerüst ähm, am Bauch ja. trainierst, ja. Du hast Du erwischt einfach so viel der Bauchmuskulatur. Es ist einfach, dass du das ganze Rumpfkorsett einfach drin ist. Es ist natürlich grausam, aber man merkt so schnell die Erfolge, dass man das länger halten mhm. kann. Und dann auch, dass, dass du von innen, also vielleicht ist ja oben noch Speck drüber, aber ja. du spürst, dass das Tünen immer fester ja. wird. Und das ist ein extrem geiles Gefühl, muss man sagen. Ja, wenn das so, so, so hart ist. definitiv. Wird. Also es
1: ist ja auch immer, ja. was ich glaube ich Zeit meines Sportler-Daseins immer wieder hatte, ist dann auch, dass sich Leute, wenn ich halt sage, ich mache Triathlon oder ich laufe, dass sich Leute halt immer angucken und dann so, aha, du machst Triathlon und nicht so, naja, nur weil ich vielleicht ein bisschen mehr drauf habe, heißt es halt nicht, dass du nicht trotzdem innen kraftvoll und gefestigt sein kannst, wie du gerade sagtest, ne? da können noch ein paar Specklöchchen drüber sein, aber dieses geile Gefühl, wenn du merkst, du bist halt da drin, gekräftigt, dann ist, ist das so... Ja, es, ist so ein, es ist eben so ein schönes Gefühl, weil du merkst auf
0: einmal, du kriegst eine andere ja. Haltung. Ja? Du bist einfach so, so, so stabil in deiner Körpermitte mhm. und das gibt dir eben eine, ein, ein sehr selbstsicheres Auftreten genau. und das, glaube ich, ist, ist für uns was ganz, ganz genau. Wichtiges. Mandy, zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, was sind denn so deine nächsten Laufziele? Du, du warst ja ähm, immer wieder verletzt. Ja, ich
1: kann, glaube ich, einen Rekord aufstellen.
0: <lacht> also wenn alles wieder gut ist. <lacht> Was sind denn deine nächsten Ziele? Wo, wo,
1: wohin wird es dich schlagen? Nach Wien. <lacht> also ich für dieses Jahr würde ich mir wünschen, dass es noch klappt, dass ich ähm, Anfang Oktober ist hier in der Nähe von Rostock an der Ostsee äh, der Dünenläufer und da gehen wir immer mit dem Team Google Run an den Start. Das ist halt ein Naturlauf, der ist, ist unglaublich schön. Also Dünenläufer ist halt wirklich Programm. Du läufst jetzt nicht durch die Dünen, das denken immer die Leute, aber das geht nicht. Du darfst nicht durch die Dünen laufen, aber es ist halt wirklich ein Naturlauf. Naturlauf. Es geht ähm, durch den Dünenwald an, an der Ostsee entlang. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Lauf, wo wir jetzt dieses Jahr das dritte Jahr in Folge sind. Da kann man sich sozusagen in meinem Team anmelden und wir laufen gemeinsam. Da gibt es ähm, eine 5x5-Kilometer-Staffel, 9 Kilometer, 24 Kilometer und 43 Kilometer. Und ich würde am allerliebsten den 9-Kilometer-Lauf mitlaufen. Das wäre so ein bisschen mein noch mein Wunsch oder mein Traum für dieses Jahr, weil ich diesen Lauf total toll finde. Also ich liebe gar Müritz, ich liebe den Ort, ich liebe, es ist ein kleiner Lauf, ich, ich liebe die Stimmung da und ähm, genau, ich würde es halt cool finden, da dieses Jahr nochmal, einmal dieses Jahr an einem Laufwettkampf ja. teilzunehmen.
0: Und ja. sonst mein
1: mein größerer Traum, glaube ich, oh Gott, ich glaube, ich spreche das jetzt zum ersten Mal öffentlich aus, dass ich sehr, sehr gerne nochmal äh, eine olympische Distanz beim Triathlon machen möchte. Okay, um, cool. Am allerliebsten, glaube ich, beim Hamburg Triathlon. Das habe ich mein, ja. hab ich meine erste Jedermann-Distanz auch gemacht und ich mag, ich liebe Hamburg, was lauf Laufevents angeht. Das ist immer eine geile Stimmung. Und ich würde sehr gerne nochmal Halbmarathon laufen. Das sind so meine langfristigen Ziele.
0: Ja, wunderbar. Das wird doch klappen, wenn ich ordentlich Core-Training
1: und Sideklings mache. auf jeden ja, genau. Also, ich setze mich jetzt in dein Ohr oh. Ja, genau. Ich kann. und da muss wir dich dazu. Ja, die Side Planks, okay, da werde ich meine Mädels bei der Laufgruppe dann demnächst wieder lynchen, wenn ich sage, so, also wir machen jetzt Side Planks. das hat mir so eine ganz tolle Trainerin aus Wien. <lacht> die böse Dame aus Wien. Ich war das, das Aber wirklich, wenn wir unseren, unseren Halt immer an unserer Bank machen, dann gibt es auch immer Planks. Und alle so, hä, hey, jetzt hier auf dem Asphalt und im Gras. Und ich so, ja, kommt. Also jetzt hier, ne? Na gut. Und dann gibt es immer die Planks, egal wo wir sind. Ja, dann machst du in Zukunft die Beatrice
0: Drachen-Denkzeitstücke <lacht> oder so. <lacht> ja, genau. Mandy, ich danke dir. In dem Blogartikel, den es zu dem Podcast gibt, verlinken wir alles über dich, damit alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen dich gut finden können. Und wenn es an die Ostsee verschlägt zu diesem Lauf, ist eine wunderschöne Gegend, ja. wo die Mandy herkommt. Mandy kommt nämlich aus der gleichen Gegend wie mein Hund. <lacht> oh. Und daher, daher kenne ich äh, die, die Gegend sehr gut. Ist ja für uns Österreicher ein bisschen oder vor allem aus Ostösterreich ein bisschen exotisch, aber ähm, wunderschön. Wunder Und äh, wäre ich im Oktober nicht schon so mit Fortbildungen eingesetzt, würde ich kommen. Aber äh, es kann ja für ein Jahr drauf. Auf meine wir
1: können ja, ich war gesagt, wir können ja das, äh, den Gegenentwurf machen. Für mich ist ja äh, Wien sehr weit weg. Genau. Und äh, genau, vielleicht komme ich nächstes Jahr einfach mal nach Wien und probiere mal Hügel aus. Genau, probier doch mal die Hügel aus. Du bist herzlich eingeladen. Ich mich. Vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit, liebe Mandy, und ganz, ganz liebe Grüße nach Rostock. Aus und liebe Frieden. Grüße
1: nach Österreich. Vielen Dank, bis bald. Wie sagt, wie sagt ihr Bye. Tschüss auf in Wien? Baba. <lacht> tschüss aus Norddeutschland.
0: Ich freue mich total, dass du auch diese Woche wieder in meinem Podcast reingehört hast. Wenn dir der Be Active Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes oder auch über Feedback von dir unter office-at-beatrice-drach.com und wenn du so ein bisschen mehr über mich wissen möchtest, was ich arbeite, was ich sonst noch alles anbiete, dann schau doch ganz einfach auf meine Homepage www.beatrice-drach.com Ich freue mich auf dich!